0: 17 janvier, Radio Sud Plus. La revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour et évidemment le cyclone toujours sur toutes les lèvres et Bédal qui a fait quand même trois morts à La Réunion, trois pauvres domic sans domicile fixe qui ont voulu rester dans la rue et qui et, et finalement qui sont morts probablement sous les trompes d'eau qui sont tombées en certains endroits. Alors, on peut dire que ce n'était pas Firinga, mais ça aurait pu. Et jusqu'au dernier moment, eh bien, on a cru qu'il y aurait des vents et des pluies beaucoup plus violentes. Alors, évidemment, certains ont reproché au préfet de ne pas tout de suite remettre les routes en état. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, parce que pour une fois, le préfet a fait son boulot. Ce n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi le rédacteur en chef du quotidien. Préfet 1 l'a dit, il a fait zéro, titre-t-il. Et c'est vrai que notre préfet, bah, il n'a pas fait comme les anciens. Alors vous vous souvenez, euh, dès que l'alerte rouge était levée, allez hop, retournez au boulot. Même en pleine journée, bon, demain le matin à 8h, allez hop, vous n'êtes pas encore au boulot, il faut y aller. Lui, non, il a dit, ben bah voilà, il euh, y a eu un gros cyclone qui est passé, maintenant on va réparer les routes. Et après, quand on sera sûr qu'il n'y a plus de risque d'inondation ou d'éboulement et des fils qui pendent sur la route, là, vous pourrez reprendre le boulot. Enfin, un préfet qui a fait passer l'humain avant l'économie. Alors on ne peut quand même pas lui reprocher ça. Donc tout le monde quasiment est d'accord pour dire que là, le préfet, même évidemment si c'est un oreille, évidemment, eh oui, on va dire ça aussi, eh ben il n'a pas voulu donner des leçons au Créole, nullement, mais il a fait le boulot qu'on attend de lui en tant que responsable de l'État. Voilà. Alors cela dit, bon on pourra en penser ce qu'on veut, mais l'alerte violette également, c'était une première. Alors ça a fait un peu peur. Et en fait, euh, voilà, l'alerte violette, vaut mieux faire une alerte pour rien que finalement ne pas la faire et après être accusé de ne pas avoir fait le nécessaire. C'est un peu comme quand on empêche les gens d'aller au volcan, quand il est en éruption, tu vois, bah, ouais, c'est quand même notre volcan. Hein, bah, et, oui, et puis après, s'il y, y en a un qui fait barbecue, qui se fait griller là-bas, bah, on dira, oui, le préfet n'a pas fait de nécessaire, on aurait dû bloquer le volcan. Bon, bah, on connaît la chanson. Alors vous avez également euh, la visite aujourd'hui d'un ministre à la Réunion, mais enfin là, je ne vais pas en dire de bien, hein, rassurez-vous, parce que les gens ne l'aiment pas. Pourtant, il a l'air sympa comme ça, hein, Gérald Darmanin. Mais Darmanin, comme certains l'appellent, parce que lui, les femmes, ils disent euh, bah, il aurait dû, un peu, un peu comme Depardieu, on aurait dû en parler un peu plus de Darmanin. Hein. Ah ouais Ben bah, non, 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 non. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est un petit peu comme les autres ministres de Macron. Eh bien, ils sont toujours là. Ils ont quelquefois fait le jeu des chaises musicales avec le remaniement ministériel, mais c'est toujours une bande de copains, pour ne pas dire quelquefois de coquins, qui sont amnistiés par la justice, qui finalement n'est peut-être pas tellement dépendante du gouvernement dans certains cas. Mais enfin, chute, quoi qu'il en soit, vous me direz que le garde des Sceaux, ministre de la, de la Justice, oui, il a été également amnistié, hein, du pont moretti Et puis également, il y a une ministre qui fait parler d'elle, mais avant, on va finir quand même avec le cyclone, hein. Euh, avec Lille qui pense ses plaies, je vous disais, et on voit sur la photo du quotidien, c'est un peu tragicomique, tu vois, tu vois un couple qui regarde sa voiture, euh, qui menace d'être emporté par les eaux sur un radier. Alors déjà, il ne fallait pas être bien malin pour passer sur le radier. Moi, je ne veux pas en rajouter une couche. Mais franchement, <rire> quand un radier coule, on vous a toujours dit « N'essayez pas de passer !» Bon, même si c'est urgent, à moins vraiment que euh, ce soit une question de vie ou de mort, « N'essayez pas de passer, bon ça. Eh ben, ils ont essayé, euh, ils ont eu des problèmes, voilà. Alors évidemment, euh, la Réunion paie un lourd tribut également chez nos amis agriculteurs. Et eux, et finalement, bah, ils n'y peuvent rien. C'est comme ça, ils étaient bien obligés également d'enlever quelquefois leurs grandes bâches... Euh, et pour, pour évidemment les cultures, quelquefois, euh, qui sont préservées de la pluie, parce qu'avec les, les vents, ça aurait pu emporter les, euh, les, les hangars et faire encore plus de dégâts. Résultat, bah, tout a été euh, noyé, et en particulier les, les, les bananiers. Hein, et le maraîchage en général, qui est en péril. Quelques photos également dans vos journaux pour vous montrer ça. Et effectivement, les serres, soit on a enlevé la bâche, et, et ça a été détruit par la pluie soit on n'a pas enlevé la bâche mais de toute façon elle a été arrachée par les vents euh, voilà c'est sûr euh, chez une voisine j'ai vu une bâche comme ça sur le toit Alors, je dis, elle a déjà réparé son toit mais non c'était chez un voisin la bâche a dû s'envoler sur le toit du voisin mais enfin c'est pas Firinga quand même parce que je me souviens pour Firinga c'est carrément les toits qui s'envolaient chez le voisin tu vois ah oui, moi je me souviens, de, quand je me suis baladé dans la rue le lendemain, quand tout était calmé, il y avait une tôle qui était partie, une tôle d'un toit, qui était partie carrément dans un camion. Qui avait enfoncé la cabine d'un camion. Heureusement, il n'y avait personne dedans. Et donc, euh, voilà. Alors, ce, ce matin, soyez quand même prudents, parce qu'il y a encore des fils, quelquefois, sur les routes, hein, qui empêchent les bus de passer carrément. Parce que le fil penche. Et puis là, pas loin de chez nous, hein, en, en bas de la Tour des Azalées, un petit peu plus bas, eh ben, il y a carrément, euh, voilà, peut-être un, un arbre qui était mal élagué et qui est tombé sur les fils électriques. Donc là, ça a carrément coupé le courant, probablement, dans toute euh, la rue euh, qui descend, là. Hein. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Roger, la rue qui a. Hein? végane, voilà là. Alors faites attention qui quand même si vous passez le long de chemin à Kervégan, mais enfin on peut y aller, il hein, n'y a pas de problème. Mais enfin, euh, bah, pour avoir du courant, bonjour. Sinon le courant, bah justement. Donc moi, j'ai quand même un motif pour râler. Moi, vous me connaissez. Hein. C'est qu'évidemment, j'avais plus, comme beaucoup de gens, plus d'eau, plus d'électricité. Évidemment, un portable que je ne pouvais pas recharger. Donc, je limitais au, au maximum pour aller voir un petit peu les nouvelles. Nouvelles que je ne pouvais pas avoir parce que Internet également euh, radotait complètement. Et j'avais quelquefois un peu Facebook. Alors, sur Facebook, il eh ben, y avait des gens qui vous montraient également un, sel un selfie voilà, de leur jardin. « Oh, vous avez vu j'ai un bannet. Mais on s'en fout. Moi, ce que je voulais avoir, c'est les infos. Alors, tu vas sur Info.re, sur RFO la première, tout ça. Et puis tu as les infos qui datent d'il y a au moins 6 ou 7 heures. Moi je lui mais ce que je voulais savoir, moi c'était juste le point du cyclone, tu vois, où il est. Ah ben c'est facile, il est sur 42 degrés est le point. Non, pas ça que je vous demande. Où est-ce qu'il est par rapport à moi, tu vois, par rapport à Saint-Pierre, par exemple. Est-ce qu'il est, qu est au-dessus, à gauche, à droite et où est-ce qu'il va C'est ça que je veux savoir. Et ben là, aucune information. Alors par contre, il y avait le monsieur d'EDF qui vient et qui cause. Alors euh, ben j'ai pu l'écouter que trois minutes, sinon mon portable, pendant ce temps-là, la batterie se vidait. Et il disait, nous avons déjà rétabli le courant chez 50 000 usagers, blabla. trois minutes après. Alors euh, oui, euh, c'est vrai, il y a encore beaucoup de, de gens qui n'ont pas l'électricité. Euh, il faudra plusieurs jours pour tout remettre en place. Euh, D'accord. Oui, mais où, monsieur, euh, en priorité Alors, pour l'instant, on est dans l'Est. Après, on va s'occuper du Sud. Et après... Bon. Euh, voilà. Alors, après, j'ai coupé parce que je dis, bon, il... ah, c'est la langue de bois. Hein, mais le pauvre, il ne sait pas non plus, tu me diras. Il est paumé. Hein. Alors, l'eau, c'est pareil, évidemment. L'eau dépendante de l'électricité. Eh bien, il n'y a toujours pas d'eau au robinet. Et moi, ça m'embête beaucoup, vraiment beaucoup, parce que je sais pas, je peux pas mettre quand même l'eau de la citerne dans le Ricard, tu vois, c'est pas possible. Bon. Allez, cela dit, eh oui, parce que moi, j'ai une citerne et je fais du feu de bois quand même, comme dans le bon vieux temps. Et je, je note également que ma vieille case en bois sous tôle a mieux résisté que certaines maisons en dur qui ont des baies vitrées qui explosent, voire des infiltrations dans les murs. Et d'ailleurs, euh, à Radio-Sud on a eu également des infiltrations hein, un petit peu et on peut pas trop réparer parce qu'évidemment, on attend qu'ils refassent la tour complètement. C'est compliqué, et eh oui, c'est la copropriété. Donc tout ça, c'est embêtant. Alors, vous peut-être mieux vivre dans les bonnes vieilles cases d'autrefois, où il y avait des charpentes costauds, tu vois, des tôles épaisses, est vraiment, euh, vraiment un truc qui tient debout. Alors que euh, finalement, les, les maisons modernes, et on l'a vu d'ailleurs pendant cyclone, souvent les LTS et les, les trucs fabriqués n'importe comment, eh ben, il y avait des infiltrations, des inondations et tout ça. On parle également beaucoup de de cette rivière qui a traversé l'îlet et les maisons, à l'îlet Coco, à Saint-Benoît. Et voilà, évidemment, ils ont refait la route un petit peu, et en particulier un radier. Et ce serait la cause, finalement, de ces inondations. Parce que, bon, quand on essaie de, de je ne dirais pas de combler, mais d'éloigner le danger de la ravine, la ravine, elle va ailleurs. Il hein. faut bien que l'eau passe quelque part. On salue également particulièrement notre amie euh, donc de, de, du, du lieu d'art contemporain Roseline. Alors, en plus, la pauvre, c'est sa fête aujourd'hui, la Sainte Roseline. Et alors, évidemment, la galerie Vincent euh, euh, de son mari décédé l'an dernier <coughs> a été évidemment euh, pas envahie par les eaux, mais le jardin a été évidemment euh, assez malmené. Heureusement, les statues et les œuvres d'art qui sont dans le jardin sont restées intactes. Mais qu'en sera-t-il s'il y a un cyclone vraiment plus grave un jour Donc, on souhaite bon courage. À Roseline, euh, Roseline Mangin, et puis également, bah voilà, il euh, y a sa fille qui est là, euh, qui prépare le festival de euh, du, du film à Saint-Philippe euh, dans un mois, hein, le le festival du film de Jean à Saint-Philippe. Voilà, on leur souhaite, euh, on leur fait un gros bisou et on leur souhaite donc que ça aille mieux. Dans quelques jours, avec tous les amis qui vont venir les aider un petit peu, en plus de leur jardinier habituel. Et puis, bah, vous avez euh, donc des renforts qui sont venus aussi euh, pour aider euh, la réunion entière de l'Hexagone et de Mayotte, les témoins de la solidarité nationale. Seulement cinq heures après la levée de l'alerte rouge, voilà, un Airbus venu du sud de la France qui s'est posé pour effacer les traces de Bélal, pour aider donc également les réunionnais. Et puis alors vous avez également le cyclone chez nos voisins mauriciens qui a fait finalement beaucoup plus de dégâts que chez nous alors qu'il ne passait pas directement sur eux. Nous, l'œil est passé sur la Réunion, mais à, à Maurice, non. Et malgré tout, il y a eu deux morts également, euh, dans, 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 noyés, évidemment, quelquefois dans leur voiture. La ville de Port-Louis a été noyée sous les eaux avec des bagnoles qui sont, ont été emportées carrément, tu vois, par les eaux. Alors, comment ça peut arriver dans un pays, quand même, qui est quand même bien, bien géré Enfin, bien, bien géré, non. Hein, parce que le gouvernement, paraît-il, a été nul dans cette affaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est un tollé provoqué par l'absence d'anticipation du gouvernement. Et le directeur de la météo mauricienne a dû démissionner. Voilà. Alors, euh, ce qui fait que le quotidien titre « Le cyclone emporte le directeur de la météo <rire> ». C'est pas mal. Mais enfin, il est toujours vivant. Hein. Mais enfin, il n'a plus de boulot, le mec. Hein, il est au chômage. Euh l'embauchez pas à la réunion, hein. non, parce que je crois que ça c'est mal parti. Alors évidemment, bon, on savait pas trop, mais enfin on aurait quand même dû prévoir, et nous, notre préfet, c'est ce qu'il a fait. Et il vaut mieux prévoir pour rien qu'après. Hein. Ouais, bah, deux jours avant le cyclone, il y a des gens qui sont précipités la veille euh, dans les supermarchés, il n'y avait plus une bouteille d'eau. Alors que fallait pas paniquer, fallait garder les vieilles bouteilles d'eau. Hein, on avait quand même prévu que on est en période cyclonique. Vous gardez des vieilles bouteilles en plastique, éventuellement si vous en avez, ou même euh, si vous avez une grande cuve euh, hygiénique, euh, comment dire, euh, qui peut, où on peut conserver de l'eau potable. Eh ben vous la remplissez d'eau du robinet, voilà, hein, et vous gardez comme ça de l'eau du robinet dans des bouteilles, un, un paquet de bouteilles. Et puis, bah, le jour où il y a un cyclone, vous êtes tranquille. Parce que là, bah, les gens, ils ont dévalisé complètement euh, l'eau en bouteille. Alors ce matin, je ne sais pas comment ça se passe. Quand je suis passé devant le Leclerc, chez moi, j'ai vu des gens qui ramenaient carrément des caddies remplis de bouteilles de bagatelles, mais les grosses bouteilles de 5 litres, euh, bagatelle ou Edena. Alors apparemment, il n'y a déjà plus de bouteilles euh, d'un litre 26 ou d'un litre 50. Euh, voilà. Ah, ça Alors, euh, c'est plus la peine de paniquer. Hein, maintenant, c'est fini. Hein. Non, mais on vous dit comme ça. Euh, non, mais il peut revenir. Hein, là, ah, Parce que là, attention, hein, on voit que sur les photos, on voit bien que dans quelques jours, euh, dans trois jours, il risque de refaire un détour et de revenir vers les mascarènes. Alors est-ce qu'il va aller vers, euh, euh, vers l'île Rodrigue ou alors vers Maurice ou vers La Réunion, on ne sait pas, mais c'est peut-être pas tout à fait fini. Donc ne nous réjouissons pas trop vite, restons prudents, et puis faisons des provisions, mais pas forcément aujourd'hui, tu vois. Attendez demain qu'il réapprovisionne. Pou cool, pas de panique, mais dans le... ah, ouais. Après on dit que moi je suis angoissé, tu vois, mais non. mais. Les, les gens angoissés disent des autres qui sont angoissés souvent. Non, moi, bah cool. j'avais ce qu'il fallait. Mais simplement, je vous disais, c'est l'eau. Mais évidemment, quand on n'a pas de citerne, et je plains surtout les gens qui sont en appartement, euh, c'est pas marrant de ne pas avoir d'eau. Bah nous, dans la Tour des Azalées, on n'a toujours pas d'eau, d'ailleurs. Hein. Et oui. Et quand il faut vider les chiottes, par exemple c'est marrant parce que chez moi, euh, on avait rendez-vous pour faire la vidange de la fosse sceptique ce matin. Et ben, ils sont venus les mecs, hein. ils ont fait la vidange. Alors on était, ils nous ont sortis de la merde, on peut le dire, <rire> de, deux fois plutôt qu'une. <rire> bon allez, euh, vous avez donc euh, cette alerte et puis euh, le maraîchage. On, surtout on a une pensée pour nos, tous nos amis agriculteurs hein, parce que c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut, les agriculteurs, dans cette affaire. Et voilà. Alors j'espère que Gérard Darmanin va les rassurer. Mais ils sont très forts pour rassurer les gens. Ah non, mais ils sont optimistes, tu vois. Emmanuel Macron, alors j'en viens au discours, de.. parce que Roger m'a dit, t'as pas écouté Macron Mais t'en vas pas la tête hein D'abord, j'avais pas d'électricité, je l'écoutais avec quoi Puis même si j'avais eu l'électricité, bah, je regardais n'importe quoi, Netflix ou tout ça, ou je lisais un bon bouquin, mais je vais pas écouter ce mec, tu vois. Il répète la même chose depuis qu'il est élu. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit Je suis convaincu... Que nos enfants vivront mieux demain que nous visons aujourd'hui. Il a dit ça, Macron. Il se fout de notre gueule, là, franchement. Hein, tu crois que les enfants auront une meilleure vie, là hein Non, mais attends. Là. Alors, Emmanuel Macron, eh bien, il a souhaité euh, rendre la France plus forte et plus juste, grâce à un gouvernement plus resserré et plus jeune. Ah, euh, alors déjà, on se marre, parce que tu vois, déjà, à peine le gouvernement est élu. Alors, tu apprends qu'Atal, il s'est fait valoir d'un diplôme qu'il n'a jamais eu quand il a fait ses universités, euh, tu as la ministre de l'éducation alors, qui poursuit son chemin de croix parce qu'elle elle avait dit dans un discours récemment qu'elle avait retiré son fils de l'école publique pour le mettre dans une école privée. Parce qu'il dit, ouais, l'école publique, c'est de la merde. Et ben, elle, a, elle a été nommée Udea Castera, elle s'appelle. Alors, Udea, Amélie Udea Castera a poursuivi son chemin de croix depuis sa nomination à l'éducation en allant visiter hier sous les huées des parents et des enseignants l'école publique où elle avait retiré son fils aîné. Tu m'étonnes. Ah non, mais on croyait qu'on n'avait pas trouvé pire, tu vois, que, que les précédents. Mais si, mais si, on peut toujours trouver pire. Vous avez dit Amélie. C'est pas Amélie Poulain hein. Non, faut pas... Amélie Poulain ça n'a rien à voir. Non. Maintenant, Poulain ça fait penser à Depardieu tout de suite, tu vois. <rire> ah ouais Non, mais là, c'est pas jouissif du tout. Alors donc, vous avez là, également d'autres gens encore plus malheureux que nous. Hein. Bah ouais, faut bien le dire. Par exemple, eh bien, les premières passes d'armes de, euh, de M. Attal, Gabriel Attal, premiers affrontements à l'Assemblée nationale lors de la rentrée parlementaire, ou plutôt parlementaire, plus que jamais. Et puis alors, vous avez également dans, euh, les événements mondiaux, euh, voilà, avec Gaza, avec les bombardements sur le sud. Alors il paraît que les Israéliens vont arrêter de pilonner Gaza dans quelques jours. Nous allons arrêter la phase intensive des combats. Bah ben ouais, tout le monde est mort, il hein. n'y a, a plus personne. Ben, ah non, mais ils veulent vraiment virer tous les... On a l'impression qu'ils veulent virer les Palestiniens de, de Gaza pour les mettre on sait pas où, en Afrique ou... Non, pas à la Réunion quand même, non, peut-être. Non, oh, Tant qu'on y est, hein. on accueillera les Palestiniens. Non, ben, je sais pas, il y a des manifestations pro-palestiniennes à la Réunion hein, et en métropole. Donc ben, si on les aime tant, les Palestiniens, pourquoi on les accueillerait pas un petit peu hein On peut en héberger un ou deux dans les... Non non, 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 non. Ah non, parce que là, tout de suite, hein, un ouais, ouais, recul. Hein, ouais, bah. Allez, bon, on ne va pas se fâcher. Non, mais on est pro-palestinien. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on est anti-israélien. Hein. Enfin, anti euh, antisémite, non. anti sioniste oui. Moi, je dirais, tu vois, parce que euh, la politique israélienne est dégueulasse, il faut bien le dire, vis-à-vis -vis des pauvres innocents qui meurent sous leur bombes actuellement, même si, évidemment, euh, c'est l'autre qui ont commencé. Ouais. Ah, c'est toujours l'autre qui a commencé. Bon, alors quoi qu'il en soit... Vous avez également des tirs de missiles iraniens sur le Kurdistan autonome. Et alors là, c'est l'Irak qui menace donc l'Iran et qui fustige ce qu'il appelle une agression. Et puis, il y a également, évidemment, la Corée du Nord, avec euh, une violation. Alors, il n'y a pas eu de violation de la Corée du Nord pour l'instant, mais eh bien le, le président a prévenu, hein, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, et j'en retiens deux, euh, donc, euh, qui a dit si la République de Corée viole ne serait-ce que de 0,01 mm notre territoire, eh bien, ce sera considéré comme une provocation et ce sera la guerre. Il a dit ça pour les Coréens du Sud, tu vois. Euh, voilà, c'est sûr. Que, ouais. Alors pour l'instant, les Coréens du Nord, ils font des films aussi, mais ça passe pas sur Netflix. Hein. Et en général, c'est très chiant. Bon, <rire> c'est toujours la même chose. Non, mais c'est marrant, regardez sur Internet, sur YouTube, les, les trucs de Corée du Nord. C'est pas très varié. Hein. Moi, j'ai l'impression de retourner sur RFO du temps de Debray, tu vois. Quand je... <rire> RFO réunion du temps de Debré, c'était un peu ça. Allez, voilà. Bon. Vous avez également, pour terminer, euh, de manière également mondiale, la, la démographie. Alors, selon les données publiques publiées par l'INSEE, il y a en France un peu plus d'habitants, mais moins de bébés. Alors, on voit tout de suite Zemmour qui arrive. Hein alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça hein On fait moins de bébés, et pourtant, il y a plus d'habitants. Et alors, d'où ils viennent, tous ces habitants, puisqu'il y a plus de morts qu'avant et là mon copain également euh, euh, qui, qui va venir à la radio présenter son nouveau bouquin bientôt qui va dire euh, ben, il y a moins d'habitants, c'est normal, avec le Covid et le vaccin. Hein, ils se sont fait vacciner, ils meurent. Euh, <rire> ah oui, ben. alors donc pendant ce temps là, eh bien Zemmour, lui, lui répond et puis il y a également tous les immigrés, les immigrés clandestins hein, qui sont de plus en plus nombreux. Et c'est eux, voilà. Il paraît qu'il y a même des Palestiniens, des fois, oui, ben, pourquoi pas? Bon, allez, quoi qu'il en soit, eh bien en France, malgré ça, il y a plus de 3 millions de logements vacants. Alors, euh, je comprends pas, mais comment ça se fait alors On nous dit qu'il y a une crise du logement, que les gens, ils sont SDF, ils meurent dans la rue, et il y a 3 millions de logements vacants. Alors, il faudra qu'on m'explique un petit peu. Monsieur Darmanin, Monsieur, Dar... si vous êtes à l'écoute, vous pouvez venir nous... Non, parce que non, on voudrait comprendre un petit peu, tu vois. Surtout dans les dom-toms, il euh, y a un truc qui qui est un petit peu bizarre, durant tout ça. Bon. bon, enfin, cela dit, eh bien, on vous souhaite quand même une bonne journée. Allez, on se retrouve demain, si tout va bien et même si tout va mal. Et on vous souhaite donc une bonne journée à tous. Salut